0: Друзья, всем привет! С вами Александр Дьяченко, диджитал-маркетолог, брендолог, и это мой подкаст «Маркетинг и реальность». Друзья, сегодня у нас в гостях Александра Рудко, ведущая подкаста богемой маркетинг». Александра, привет! Я очень привет. рад. Привет! видеть да, тебя, в... видеть, слышать. И вообще, ну, ты меня уже научила прикольной штуки в плане аудиомонтажа. Сейчас об этом мы даже поговорим. Первый важный вопрос. Маркетинг или маркетинг?
1: Да, это клевый вопрос, на самом деле. Ну, слушай, я говорю, маркетинг, я уже как-то привыкла, и теперь мне режет дико ухо, когда говорят маркетинг. вот. Но у нас в джингле можно услышать оба вариации. Мы специально решили пошутить на эту тему, потому что, блин, все время все путаются, и даже суперопытные маркетологи говорят по-разному. Поэтому..
0: Да, согласен, согласен. Вот, и сегодня, в принципе, я как раз хотел поговорить с тобой на тему подкастов. А вот, маркетинг... Это хорошо, но давай про подкасты. Смотри, у меня на самом деле куча вопросов. Я могу себя считать еще таким новичком в теме подкастов, хотя как бы уже год прошел, Целый год как-то этим занимаюсь, но занимаюсь э, по-своему. В принципе, если э, слушатели знают, кто со мной давно, знают, какие были ранее проблемы со звуком и так далее, я походу всегда учусь. И вот в рамках своего подкаста «Маркетинг. Реальность» я тоже вот так в наглую, приглашаю хороших, крутых экспертов, и прямо из них достаю полезное, что и мне mm-hmm. в первую очередь тоже полезно. И вот сегодня я хотел поговорить на тему подкастинга и узнать побольше о твоем опыте в этой сфере и узнать, может быть, какие-то полезные фишки для начинающих подкастеров. Вот, mm-hmm. Поэтому давай для начала расскажи о себе во всей красе, чем занимаешься и так далее.
1: А, ну, сейчас я занимаюсь тем, что строю свою небольшую пока что студию подкастов. То есть мы занимаемся продакшеном, мы сейчас берем полностью на себя все продусирование, то есть к нам приходит клиент с запросом мы хотим подкаст. Вот, и мы вместе с моим партнером Сашей. Э, да, у нас э, тоже зовут Саша. В общем, мы, короче, мир Саша. У меня такое ощущение, что всех вокруг зовут Саши. У меня еще есть битмейкер, его тоже зовут Саша. Человек, который нам недавно делал сайт, тоже Саша. Короче, вот так. так я тебе скажу: люди.
0: это очень хорошие люди на самом деле с таким именем. Всегда.
1: Да, я так хотела сказать, что плохого человека Саша не назовут. Поэтому, ребята, запомните это. Но если у вас есть плохой знакомый по имени Саша, это лишь подтверждает правило. Вот, короче, если возвращаться к моей деятельности, то а, сейчас, да, я занимаюсь тем, что продюсирую подкасты, придумываю, а, помогаю а, бизнесам, компаниям, проектам а, подобрать самый лучший и удобный для них формат, а, занимаюсь тем, что собираю команду для этого проекта, а, рассчитываю стоимость, а, приезжаю на студию вместе с людьми, записываюсь и так далее. Вот, ну и потихонечку получается, господи, мне до сих пор как-то это страшно вслух произносить, по сути, это как бы почти уже бизнес такой маленький начинающий, вот. Страшно эту роль пока что на себя принимать, но, по сути, мы вот, учусь сейчас всем этим бизнес процессом всякие договора, как работать там, команду организовать. В общем, это все дико интересно и круто, и я очень рада, что подкасты стали этим проводником в этот мир для меня, вот.
0: Круто, — Круто-круто. А как давно ты вообще в теме подкастинга?
1: А, — Слушай, ну, если вот посчитать, то уже где-то полтора года, в девятнадцатом году, в августе, я придумала идею, что я хочу подкаст, вот, мне просто пришло в голову, что хочу и все. у меня не было какой-то гениальной мысли, какой-то гениальной идеи, вот, просто захотелось, и в октябре мы запустились, вот.
0: И сразу вы запустились таким мощным продакшеном, но ну, который вот прям сейчас у тебя, допустим
1: Слушай, на самом деле мне дико повезло Потому что я на своем пути встретила uh, дико крутого специалиста, монтажера Влада. Вот uh, и он как раз тоже занимался, он тоже занимался монтажом подкаста. Только CG подкаст, подкаст, по-моему, называется, не помню. Ну, в общем, нас случайно с ним свели знакомые на тусовке, реально, я просто ходила на тусовке. <фе> такая очень навеселее всем ходила, говорила, что я очень хочу подкаст, но я ничего не понимаю, не знаю и так далее. И вот мне дали контакт Влада, в итоге мы как-то с ним так сошлись, вот. и полгода почти работали вот вместе, бесплатно, просто, ну, знаешь, на таких началах, как бы нам просто захотелось. А он очень крутой специалист, это реально, это, не знаю, это, короче, когда э, бог подкастов просто на меня посмотрел и сказал, вот, все для тебя. <свят> вот. И первые выпуски мы делали не то чтобы сильно на коленке. Единственное, что мы делали на коленке, это собирали аппаратуру. Потому что как бы когда ты человек, который еще не знает заниматься подкастами, не заниматься, ты боишься в это дело вкладывать большие деньги, особенно если ты просто энтузиаст на кухне, да, вот, поэтому мы просто собирали микрофон со всех друзей, звуковую карточку тоже взяли у друга, я тогда на тот момент работала в каворкинге и договорилась, чтобы мне бесплатно выделили приговорную комнату, ну, то есть, короче, я, так как я в прошлом пиар-менеджер, я включила все свои навыки коммуникации, вот, и мы смогли организовать успешно там первые вот короче до пандемии мы вообще записывали выпуски только ну офлайн только друг с другом и поэтому у нас там вообще супер качество звука супер монтаж крутой джингл уже сразу же был и так далее вот и как-то вот мне повезло в этом плане мне кажется у меня сейчас некоторые выпуски хуже звучат чем блин первые вот потому что сейчас мы записываемся только на удаленке Потому что сейчас гости уже там, знаешь, со, всей, со всего мира, там и в Португалии, и в Барселоне, и везде, вот, поэтому как-то так это сейчас выглядит.
0: Ну, я вот прошлый выпуск тоже, допустим, записывал с Лос-Анджелесом. Это тоже странно, но но получается, подкасты открывают прям целый мир. И это прям круто. Вот знаешь, честно, правда тебе как повезло, потому что я начинал вообще со смартфоном, вот так на кухне, без знаний. У меня первые выпуски, они до сих пор в подкасте лежат, вот с нулевого там по какой-то, с ужаснейшим звуком, с ужасным говором и так далее. Я понимаю, что в какой-то степени это мне даже, ну, возможно мешает в продвижении моего подкаста. Но э, по сути моей идеологии, все-таки я их отставляю, чтобы был виден как рост как в этом всем. Вот, ты уже запустила не один подкаст, насколько я знаю. Можешь, во-первых, о них рассказать, и, во-вторых, вот сразу, что ты считаешь важным на старте запуска подкаста?
1: Расскажу сначала про первую часть вопроса, что у нас сейчас еще есть за подкасты. У нас сейчас из таких, прям, которые сто процентов всем нужно послушать, это подкаст Ширий Чек, который мы делаем вместе с Ирой Подрез, экспертом по продажам. И это прям суперский подкаст, мы выбрали интересный формат, он выходит два раза в неделю, первый выпуск там по понедельникам у нас выходит, это одна большая широкая тема, где Ира рассказывает там про ценообразование, про то, как доносить ценность продукта и так далее, а второй, второй выпуск, который выходит по четвергам, он про ответы на вопросы настоящих людей, да, подписчиков Иры, Ира просто блогер, вот, ей регулярно там приходит миллион просто вопросов по тому, как, что и что делать, вот, и мы на это все отвечаем в подкасте, потому что тема продаж довольно сложная, ее в сторис на 15 секунд не объяснишь, вот, а подкаст выполнил эту чудесную функцию в итоге, вообще, благодаря подкасту, там и блог начинает уигры расти. В общем, у нас очень крутой кейс, мы им безумно гордимся. Вот, и потихонечку-потихонечку растемся с этим по, с этим проектом. А сейчас мы еще запустили тоже вместе с Ирой второй, второй проект, который называется Что тебе еще надо? А, совсем свеженький проект, но он такой прям очень глубокий про то, а что нам вообще, кроме денег, то в жизни надо. То есть про гармонию и так далее, знаешь, там условно ты периодически думаешь, блин, да вот тот человек зарабатывает 200 тысяч, что ему надо, что он не угомонится, ты начинаешь с этим человеком разговаривать, а там ведь вопрос-то вообще не в деньгах, вопрос в комфорте, в счастье и так далее, вот мы приглашаем крутых людей, об этом разговариваем, и вот у нас, например, в первом выпуске была чудесная Наташа Олина, которая запускала кучу проектов в Петербурге, именно ресторанов и так далее, то есть на несколько лет тут, знаешь, типа топовый ресторатор, а в итоге приходит пандемия, и приходится все Закрывать, и у нее начинается депрессия. И вот она про эту депрессию рассказывает: И ты такой го вот это даже так бывает, это безумно интересно, поэтому рекомендую послушать этот тоже подкаст. Ну и, наверное, еще порекомендую один из наших, это True the, True the Stories, это подкаст про Инстаграм, про блогеров, про то, какой контент в Инстаграме делать и так далее. Его тоже ведет блогер Аня Порохина, вот, и в итоге у нас получается такой интересный там симбиоз, я иногда сама слушаю, думаю, блин, может мне уже блогером стать, вот, очень интересно. Вот, ну еще у нас есть другие проекты, но они более внутренние такие подкасты, которые там, например, мы сейчас делаем для коворкинга. Внутренние подкасты тоже такой сейчас большой тренд. Компании делают подкасты, которые там рассчитаны только на их сотрудников, или там только, вот, например, в данном случае про коворкинг мы говорим, он рассчитан там для их резидентов, которые у них в коворкинге сидят и так далее. Вот, тоже очень интересно. Вот, поэтому вот так вот потихонечку обрастаем. У нас очень много проектов, которые сейчас готовятся на запуск и так далее. Вот. А, следующий вопрос, что важно мне... Да, что мне кажется важно при запуске... Слушай, мне кажется, что вначале важна идея. Ну, то есть то, что ты хочешь донести людям Или то, почему ты хочешь завести этот подкаст И так далее То есть, например, когда я заводила подкаст У меня было четкое осознание, что Блин, я очень хочу создать сама проект Какой-то медийный Хочу выходить на крутых людей хочу с ними знакомиться да? То есть для меня подкаст В первую очередь раньше был таким нетворк-каналом То есть сейчас я там знакома С крутыми богемными <laughs> чуваками Питера Как раз благодаря подкасту И мне кажется, что вот, вот эта идея Которая у меня родилась что это богема и маркетинг, что я не только просто про маркетинг сухой, а что мы типа в целом про жизнь, про богему и так далее, вот, и там, почему у нас, например, иногда получается доставать довольно крутых медийных чуваков, потому что, ну, им нравится сама по себе концепция, им нравится слово богема в названии, и они такие, да, я богема, приду, пожалуй, сюда, вот поэтому мне кажется, что важнее всего идея. Вот. Я как-то еще читала у Льва Пикалева, Лев Пикалёв, который основал подкастерскую, у него есть руководство по тому, как запустить подкаст письменное, и там есть такая фраза, что, типа, вы не должны гнаться вначале сразу за всеми показателями, чтобы они у вас были на высоте, сделайте ставку на что-то одно. То есть, условно, например, вот я говорю, да, что можно сделать ставку на идею, на концепцию, потому что если контент супер, то, в принципе, и с не очень таким качеством, да там записи будут люди его слушать потому что это интересно вот но если у вас будет идеальнейший звук супер звук все будет супер смонтировано и так далее но при этом будет пустота внутри то ну как бы нафиг это надо вот поэтому не гонитесь сразу за всем и круто что там кто-то вначале записывается сначала на диктофон айфона потом потихонечку покупает себе микрофон потом улучшает микрофон и так далее так и должно работать мне кажется
0: ну вот это ты прям мой путь описала когда ни знаний ни микрофона не хотел ничего покупать такое, ну сейчас благо уже э, более-менее осваиваюсь, вот сейчас на этапе освоения э, аудиомонтажа, вот, э, то есть когда коммерческий проект приходит, его сразу коллеги отдают, у которого аудио-студия, он монтажит. А когда свой, собственный, простите слушатели, но я монтажу сам. Поэтому, если претензии к звуку, вы сперва ставите 5 звездочек в Apple подкастах, а потом их пишете. Расскажи, вот ты начала подкаст в 2019 году. Первое, что меня интересует, как хватило сил все-таки его записывать, потому что, ну, я по себе помню, каково это находить время, находить идеи, потом во все это вкладываться, делать его. Как тебе хватило сил и самое главное, что тебе это дало по итогу.
1: Слушай, на самом деле, если говорить про силы, я не помню такого, ну, точнее, у меня был такой момент, что я устала от подкаста, но там в целом, знаешь, у тебя, это было вот в августе двадцатого года, когда я в целом просто устала, и у меня, ну, мне нужно было перезагрузиться, переосмыслить проект, вот, но это как бы произошло практически как бы через год после того как я его запустила. если мы говорим про начало, мне кажется в начале тебя вообще прет просто прет от идеи и когда ты в нее влюблён, то вообще без разницы сколько времени ты будешь на это тратить, как это будет происходить и так далее. то есть я на тот момент, когда запускала подкаст, работала ещё в агентстве вот, то есть я обычно им занималась там типа по утрам и по вечерам, то есть я на вечера всегда назначала все записи, вот и по ночам я помню, как я слушала и делала правки, отправляла их монтажеру и так далее. То есть это как-то так выглядело. Вот меня это все дико заряжало, мне так это нравилось, и вот это вот, я не знаю, мне правда кажется, что вот подкастерский бог реально на меня где-то смотрит, вот, и просто вот так вот на меня светит лучиком, потому что мне довольно просто все иногда дается. Вот. И вначале не было сложности с тем, чтобы звать крутых гостей, потому что все довольно быстро соглашались. Сразу же там с первых выпусков нам начали прилетать а, отзывы хорошие, там, и мне в личку, и мы постепенно начали так расти, 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 вот, и как-то это вот, вот так вот в итоге вылилось в то, что мы такой уже хороший медийный проект, и мне иногда кажется, блин, мы таку, такой вроде бы нишевый подкаст, у меня не, не так много прослушиваний там по сравнению, не знаю, там, так вышло» или там «История русского секса», да, например, вот. А в итоге оказывается, что в индустрии тебя знают, и это гораздо ценнее, мне кажется. Вот что мне дал подкаст сейчас, что там, я, будучи... Там, например, когда продвигаю сейчас подкасты да, Например, хочу купить телеграм-канал Я пишу ребятам из телеграм-канала И мне пишут, о, я тебя знаю, я слушаю твой подкаст Или в инстаграме Я там пишу блогерам И еще что-то, вот я, например, недавно писала блогеру Вот, и она пишет О, Саша, я слушаю твой подкаст Я вообще обычно рекламу не делаю, но так как я типа, тебя знаю То тебе сделаю Я думаю, вау, круто Вот я вот, этому до сих пор удивляюсь И когда ко мне, не знаю, приходит Даша Золотухина Которая работает руководителем Яндекса Игры Саша, у тебя офигенный подкаст. И ты такой, вау, у меня что слушают такие люди. Вот, короче, вот это очень здорово.
0: Кстати, вот ты все говоришь, Бог подкастов тебя любит и так далее. Ты попроси его, можно чуть-чуть мне тоже любви? Вот смотри, я просто сравнение с тем, что ты говоришь. Первое, у тебя отзывы сразу 5 звезд. У меня не, у меня сразу тройки и единицы, потому что плохой звук. То есть ты же делаешь подкасты, но как ты можешь с плохим звуком? Сразу, нормально, рейтинг только вот благодаря некоторым <с слушателям <с чуть- <с поднялся до четверочки. Вот. Что Че у меня там сразу было? Не сразу, конечно же, все откликались, но кстати, мне удалось вовремя, так как я вовремя вошел в нишу подкастинга, то удалось в принципе на волне еще новизны прийти к некоторым брендам и пригласить mm-hmm. их, соответственно, к себе в подкаст тоже. А, и да, это прикольно, это классно, когда вот тебя узнают потом где-то. У меня в Фейсбуке часто я пишу в каких-то сообществах, mm-hmm. о, я слушаю ваш подкаст, и такой, о, прикольно, Классно! Да,
1: да, это так приятно, да, вот это чувство, когда тебе говорят, о, я слушаю твой подкаст, и ты такой, спасибо,
0: спасибо. Ой, это очень, это очень приятно, когда особенно в Инстаграме тебя отмечают, еще тоже какие-то в историях. Вот, подкаст для тебя. Вот, знаешь, многие же идут в подкаст за деньгами. Я уже, в принципе, с большинством людей общаюсь. Я знаю, что подкаст это часто не всегда про деньги. Ну, то есть, это не способ быстрых денег. Это mm-hmm. не способ вот, что вот, пойти и все, сейчас сразу ты записал один ролик, и тебе там навалились там рекламные интеграции, предложения и все остальное. В твоем развитии подкаст когда стал приносить, ну, Кроме вот, скажем, узнаваемости, какие-либо деньги?
1: А, слушай, на самом деле рекламодатели начали приходить где-то через месяца 3-4, вот, но это потому что у меня там и контакты были, и много знакомых э, из этой сферы и так далее. Вот, но деньги прям пришли первые, скажу честно, только в ноябре двадцатого года, то есть это практически год, да год прошел с того момента, как я их получила. Почему это произошло? Потому что, не то, что несмотря на то, что рекламодатели писали, у нас все равно еще там не так было много прослушиваний, потом началась пандемия, у всех прослушивания упали у нас в том числе, и мы вот эту делали гонку дикую на то, чтобы на работать себе обратно эти прослушивания, вот и да и в целом у меня тогда не стоял вопрос о том, что я хочу, чтобы мне подкаст срочно приносил денег, ну то есть у меня не стояла такой задачи, поэтому мы себе спокойненько его делали, нарабатывали себе аудиторию и когда мы сами уже окрепли и мы знаем кто наша аудитория мы знаем сколько мы собираем прослушиваний мы знаем там как они на нас реагируют и так далее и когда я уже почувствовала вот эту уверенность мы начали спокойно продавать сейчас интеграции вот и получается что вот сейчас там продали целый сезон практически восемь выпусков нетологии до этого у нас был кворк сейчас вот я тоже с несколькими рекламодателями уже на май обсуждаю какие у нас там будут интеграции да на момент записи у нас сейчас март вот то есть как бы вот так это все происходит но в целом мне кажется что Нет ничего плохого в том, чтобы идти в подкастинг за деньгами, вопрос только в том, что надо понимать, какими ресурсами вы обладаете на этот момент, то есть условно, если вы приходите в подкасты с нулевой медийностью, там, не знаю, у вас нет никакого медиаресурса за спиной, ну, то есть там в виде блога или телеграм-канала или очень развитого фейсбука, то есть вам нужно понимать, что вам нужно время на развитие подкаста. Да, чтобы найти свою аудиторию, чтобы у вас были слушатели постоянно и так далее. Нужно понимать, что нужно научиться постоянно делать самому контент, особенно если мы говорим про под про выпуски там каждую неделю, да? это очень трудоемкая работа. сейчас мы выходим раз в две недели, потому что, ну, для нас мы поняли, что это оптимальный вариант и по команде, что нам так комфортнее и в целом, ну, прослушивание как-то и слушатели тоже не перегружаются и могут слушать нормально выпуски. а когда мы работаем там на каждую неделю, это прям реально гонка, это конвейер контента практически, вот. и нужно все это понимать, понимать, сколько вы хотите в это вкладываться и так далее. то есть, например условно, вам же подкаст может приносить деньги не только как площадка, где вы размещаете рекламу, да, а это же может быть просто еще одной частью воронки продаж там, на ваши услуги, например, да, на ваше обучение и так далее. То есть, вот у нас, например, в подкасте Ширичек, подкаст служит скорее там воронкой дополнительной, да, утеплителем для людей, которые знакомятся с ведущей Ирой и потом идут к ней в блог, утепляются и покупают у нее обучение, консультации и так далее. Вот, то есть это еще вот так может работать. И мне кажется, что если мы говорим про бизнес-тематику, то это вообще самый лучший формат, когда мы через подкаст просто свою экспертность показываем, а не пытаемся продать там именно, ну, какую-то рекламу, вот.
0: Угу. Я с тобой полностью согласен в плане того, что это еще и воронка прогрева, причем очень, очень хорошая. Очень
1: хорошая, да.
0: Вот. А, кстати, как думаешь, Clubhouse составляет конкуренцию подкастам или нет?
1: Да, я думаю, нет. Наоборот, круто, что есть Clubhouse, потому что сейчас люди еще больше познакомятся с аудиоконтентом, поймут, что нет ничего страшного в том, что вы можете быть хоть сколько визуалом, но при этом вы на слух все равно воспринимаете. Информацию, такой-то полный бред, когда все говорят: ой, я не могу слушать внимательно подкасты, и все, пока-пока. Я это не буду делать. Блин, они сейчас, наоборот, через клабхаус пой- пойму, что это все не так страшно. <laughs> вот, и втянутся в это все. Ну и в целом, мне кажется, ну уже вот это. Дикая эйфория от клабхауса у всех прошла. А вот, сейчас все просто потихонечку начинают уже понимать, в какие комнаты они хотят заходить, и так далее. То есть, мне кажется, просто клабхаус будет дополнительным инструментом там, в сфере подкастинга, там, для того, чтобы лайбы проводить, для того, чтобы просто записывать, ну, делать еще запись подкаста в онлайне, если там что-то хочешь повещать, и так далее. Вот. то есть, мне кажется, это просто доп. инструмент.
0: Согласен, согласен. А расскажи, как ты занимаешься продвижением подкаста, вот, собственного. То есть, с чего начиналось это, как вообще масштабировался подкаст, и, может, что-то изменилось впоследствии?
1: Uh, слушай, ну, я что в начале, что сейчас делаю ставку на гостей в первую очередь, да, чтобы у людей, которых я приглашаю, был какой-то вот медиа ресурс, то есть там блог в Инстаграме, как правило, иногда Телеграм-канал и так далее, uh, вот, и, соответственно, там первые 10 выпусков приглашали только таких гостей, которые могут нас поддержать еще информационно где-то у себя, Вот, и так вот потихонечку-потихонечку ты нарабатываешь, делаешь Потом, когда еще на Яндексе не было нормального фичеринга И вообще они только-только начали поддерживать подкасты нормально Вот, я помню, что я им писала, они меня там поднимали в магазине повыше Ну, всякое такое, то есть, когда еще не так много подкастов было Сейчас, конечно, они уже, редакция чуть медленнее отвечает Но в тот раз вообще они мне так быстро ответили, нас подняли Вот, из Яндекса прям хорошее количество прослушиваний приходило Вот, потом там это фичеринг, да, там на кастбоксе Летом мы сделали, тоже вообще очень хорошо сработало На Яндексе тоже фичеринг работает В Apple подкастах, я скажу честно, я даже не заполняла заявку Вот, это потому что мне лень все это делать на английском языке Но на самом деле надо бы, я очень хочу это сделать И заполнить сразу на все проекты вот, посмотреть, какой вообще будет результат. Вот. Поэтому всем совет, ребят, если вы э, заполняете заявку на фичеринг в Apple, обязательно делайте все на английском языке. Это прям обязательное условие. Вот а, Что еще я делала? Я делала лайв-запись подкаста а, в баре. Это очень круто. Всем рекомендую. Ну, то есть, так как я пиарщик, я понимаю, что Ивенты и всякие такие активности со слушателями, они приносят, ну, может быть, небольшое количество слушателей, но при этом оно приносит гораздо больше удовольствия и воспитывает, так скажем, адвокатов твоего бренда, (laughs) да, в случае адвокатов твоего подкаста, верных слушателей, вот, и мы делали лайв в баре. Очень круто сработало. Там все нас поотмечали в сторисах, всякое такое. Вот, потом мы еще такого делали. А, летом мы проводили большую онлайн-конференцию антипродуктивную, она так и называлась, антипродуктивная конференция Богема, Вот, это был мой. Мой крик о том, что все в пандемию надоели со своими курсами и всяким таким, и мне хотелось просто поговорить про маркетинг, про диджитал, только в более свободном формате, знаешь, там с шутеечками и так далее, то есть у нас там был и Женя Чеботков, который стендап-комик сейчас недавно у Дудя был, а он у нас в подкасте тоже был, вот так вот да, там у нас были твиттер-блогеры, Ольга Кравцова, ну, то есть, короче, у нас получилось круто очень конференцию собрать, вот, и вообще в целом для меня подкаст, мне просто нравится работать с проектом с разных точек зрения, Ну, то есть смотреть на него не только как на аудиоконтент, да, то есть вот у меня есть аудио там, подкаст, и все, как будто вот меня этот формат ограничивает. Нет, вот для меня важно выходить за рамки какого-то формата, будь то в блог Инстаграме, будь это подкаст. Мне важно, чтобы я коммуницировал с людьми на разных площадках, и вот для меня вот такие какие-то мини-ивенты, это вот как раз про это, про то, что мы не просто проект, мы еще и как бы как комьюнити, ведь это самое важное, мне кажется, часть вообще подкаста в том, что мы как бы развиваем комьюнити, вот, и вот так я общаюсь со своими слушателями, это все помогает. вот.
0: Классно, классно. Вот ты задела тему фичеринга. Сколько раз для того, чтобы попасть все-таки в подборки, сколько приходилось отправлять заявок? Это было один раз и попали сразу или как-то системно Писали-писали.
1: Слушай, ну если мы говорим про Яндекс, то там довольно быстро мы попадаем в подборки, ну то есть как бы ты заполняешь заявку, чуть-чуть подождешь, потом, э, ну как бы не было такого, чтобы я там туда прям раз пять, например, написала за ну, заявку, такого не было. Вот, то есть, знаешь, что Ширечек сейчас взяли, вот, сейчас я надеюсь, что вот Stories тоже попадет туда на фичеринг пока не знаю, недавно заполнила заявку. Вот а, с Богемой тоже в целом все очень быстро все это было, с Казбоксом вообще тоже все очень быстро произошло, потому что Казбоксу интересны. Вот я сегодня как раз, кстати, была на конференции Sports.ru проводили, они там рассказывали про подкасты, и там была, был такой круглый стол людей, которые стриминговые платформы ведут, и там, то есть, там был постер там был Яндекс, там был Сберзвук и был Кастбокс. И вот Тина рассказывала о том, что они в целом, им интересно поддерживать проекты, им интересно поддерживать на фичеринг и так далее. Важно, чтобы это был качественный продукт, да, то есть чтобы там был хорошая там обложка, хороший джинга, хороший звук и так далее. Вот. И также им важно, чтобы люди присылали им просто правильные баннеры. То есть, короче, они готовы поддерживать людей, но все заявки, которые поступают на газбокс, она прямо озвучила такую проблему, что люди присылают неправильно по техническим заданиям баннеры и в итоге не попадают на фичеринг только из-за этого. Поэтому имейте в виду, посмотрите все гадлайны, да, которые есть, там в Apple подкастах тоже есть гадлайны, там тоже нужно все правильно оформить, правильно написать, и вообще там, например, тоже ты прикрепляешь, когда а, баннер для того, чтобы тебя на Apple подкастах разместили, есть такая рекомендация, что лучше всего это еще на а, дроп-диск по-моему, или как-то там, ну, короче, отправить на какое-то файловое хранилище и эту ссылку переслать, то есть не просто файл прикрепить, а лучше ссылку переслать, ну, то есть, короче, там все это так интересно работает, да, то есть, как бы, вроде бы, кажется, крутой подкаст, все круто, и редакция готова тебя поддержать, но у них просто нет этой возможности, потому что они технически не могут это сделать, вот, оказывается, просто ты где-то немножко проштрафился.
0: Я понял. Интересно, я вот пробовал пару раз отправлять на фичеринг, один раз попадал в выдачу, да, это было, ну, уже давно, это было полгода назад, наверное, а, надо еще раз попробовать. Я просто забил. Я забил, потому что это каждый раз выделять на это время, вот это писать, это и неопределенный результат. Из-за этого немножко так... А, вот. Но надо. А, смотри, у меня еще один вопрос. А, вот ты говоришь, что в начале а, ну, в принципе, как и многие, ты при, приглашала гостей а, в подкаст, <сёк> и, соответственно, а, ну, они публиковали подкаст у себя там где-то в соцсетях и так далее. Я знаю о такой проблеме, что если неправильно, допустим, сформировать интервью или даже серию интервью, или неправильно подобрать гостей, есть вероятность, что сам автор на фоне этих гостей растворится. Вот. Думала ли ты на эту тему формата, что вот... А что надо,
1: не очень поняла.
0: Ну, я встречал такие кейсы, когда в попытке, опять-таки, продвинуть свой подкаст формата интервью автор забывал немножко о себе рассказывать, забывал А-а-а. как-то самовыражаться в рамках интервью и, соответственно, терялся на фоне более крупного бренда гостя. Uh-huh. Вот, сталкивалась ли ты с такими моментами? Может, как-то у тебя есть какие-то собственные фишки, как вот подчеркнуть интервью, как его сделать более интересным, и при этом себя в этом интервью тоже выделить, как вот эксперта?
1: Uh-huh. Лучше это хорошая тема, потому что все идут в интервью, потому что это самый простой формат для исполнения, да? И кажется, что, блин, все интервью — это стопроцентно... Дуть смог, и я смогу. Вот. Но <смех> здесь всё не так просто, потому что да, действительно важна индивидуальность, и важно не быть просто говорящей головой, которая задает вопросы. Но чего что тут греха таит, конечно же у меня тоже была эта проблема ну я сама ты причем сам еще иногда не сам можешь отследить потому что ты-то на записи ты погружен в процесс вот а потом получаешь такую обратку то есть вот там например мой монтажер тогда на тот момент влад он мне как раз про это говорил Саш ты просто типа задаешь вопросы Включай себя, это что, твой подкаст и Я такая думаю, блин, реально, я же вообще просто типа, Просто еще знаешь, такое ощущение, что На первых выпусках тебе же страшно Ты же такой сидишь с этим микрофоном У тебя никогда эта штука перед лицом Так долго не находилась Вот, да сейчас, спустя полтора года Я уже вот с тобой разговариваю, мне пофиг Есть тут микрофон, нет тут микрофона Я абсолютно свободно себя чувствую Вот, а на первых выпусках Особенно там на первых пяти, даже десяти, наверное, выпусках Это, ну, это еще страшно И тебе нужно привыкнуть к, к себе в роли, тебе нужно привыкнуть, что э, не нужно никуда отходить от микрофона, потому что, ну, чтобы научиться с ним работать и так далее, вот, просто нужно дать себе на это время чуть-чуть, и мне кажется, еще важно понять, зачем вам подкаст, то есть если вам подкаст нужен просто для того, чтобы как-то немножко самореализоваться, то нет ничего плохого в том, что вы будете просто говорящей головой, особенно в начале, а потом постепенно-постепенно вы будете превращаться в интервьюера или полноценного собеседника беседы, то есть сейчас, когда я там уже, мы вот готовим какой у нас там уже почти сороковой выпуск, вот, сейчас, конечно же, я себя намного комфортнее чувствую, иногда вот у нас недавно была запись с Пашей Федоровым, это владелец телеграммы канала Паша и прокрастинация, вот, и у нас там разговор вообще не по плану пошел то есть я там из своих заготовленных вопросов спросила по-моему два все остальное это наша живая беседа потому что у нас так все живое оживленно вообще получилось вот и ну то есть ты начинаешь учиться еще не в такие моменты это круто был ли у меня опыт, где просто говорящая голова? Да, был. <сélve> <сélve> Иногда вот это выпуск с вот, Павлом Гуровым, например, там я сто просто говорящая голова. Почему так еще произошло? Это была первая моя запись удаленная, то есть я не знала, как ее проводить. Опять же, вот когда я запускалась по своим подкастам, у нас не было <свят> никаких методичек Никаких гадлайнов Блин, вообще ничего не было Никаких курсов не было Потому как запустить подкаст Ты просто этому учишься сам Да, ты можешь где-то допускать ошибки Но сейчас как бы с этим, конечно, гораздо проще Можно найти вот то же самое описание От Льва Пикалёва И запусти себе спокойненько подкаст Вот, а на тот момент этого не было И ты такой типа А как проводить удаленную запись? И я провела удаленную запись без видео Это была моя главная ошибка Потому что... Павел как гость, очень, он очень много разговаривает, и ему много что есть сказать, и причем крутого, но момент в том, что из-за того, что ты не видишь человека, и ты не знаешь, когда можно его перебить, когда можно что-то дополнить. И я помню, что да, и в целом для меня тогда Павел Гуров был такой большой-большой звездой, э, которая пришла ко мне в подкаст, мой маленький, который пришел меня поддержать, за что я до сих пор очень сильно благодарна. Вот, и для меня, ну, ты знаешь, с таким трепетом к этому подходишь, и тебе страшно лишний раз рот-то открыть. Вот. Поэтому, да, на таких интервью это прям, ну, там, это сто процентов, я просто там человек, который задает крутые вопросы, вот, а если говорить про то, что, э, как сделать так, чтобы там более интересное интервью было и так далее, я руковожу этим процессом следующим образом, во-первых, у меня есть редакторы, вот, которые помогают мне дополнять вопросы, а перед э, каждым вопросом я заранее до записи прописываю подводку к этому вопросу, ну, то есть я заранее... Э, понимаю, почему я хочу этот вопрос задать, да и какая у меня есть к этому история и так далее, потому что на записи, как правило, мы какие-то моменты забываем, упускаем, потому что думаем о том, так мне надо подкрутить микрофон, что-то наушник там забурлил, интернет не работает и так далее, вот. И поэтому лучше на всякий случай это все прописать. А еще я задаю вопросы, которые мне Интересно. Ну, то есть я никогда не задаю вопрос там ради вопроса или вопрос ради того, чтобы там, ой, ну, наверное, моим слушателям это будет интересно. Я, конечно, вас люблю, люблю своих слушателей, <laughs> но... но на интервью задаю вопросы только те, которые действительно интересны мне. Вот, то есть и там, как правило, я... У нас интервью, особенно сейчас последнее, мы обычно вообще не начинаем там, не рассказываем про жизненный путь человека. Знаешь, обычно вот я, когда включаю интервью, там всегда, ой, расскажи, э, там, не знаю, как ты там, поч... в какой университет ты пошел что там еще? Ну ты такой, блин, ну это вообще... Это Ой, вообще я проматываю хочется...
0: постоянно. Вот, это. да,
1: хочется сразу мясо, <laughs> Вот, поэтому я стараюсь э, там уже сразу с первых вопросов задавать то, что мне реально интересно. То есть типа вот, там, не знаю, вот у меня недавно было интервью с э, театральным продюсером, и вот мы с ним разговаривали сразу же про театральные постановки, как они пережили пандемию и всякое такое. То есть это безумно сразу же интересно. Вот, по крайней мере, я вот так стараюсь это делать. Вот.
0: Угу. Я, знаешь, у меня всегда одна схема. Так, привет... Кто ты? Расскажи о себе слушателям, вдруг кто-то не знает, ну, инфо более да, большой. Вот. И угу. дальше погнали по вопросам. Причем, в моем случае, допустим, меня интересуют как личные вопросы, так и я знаю вопросы в общем по сфере, чему интересуется там, целевая аудитория, слушатели и так далее. Вот, ну, в принципе, на этом и получается.
1: Для меня еще как для человека Ну, я не знаю, это просто, знаешь, вот подкаст Мне кажется, любой наш проект — это отображение нас Ну, то есть вот какие мы, такой наш проект И вот меня в жизни интересует не только маркетинг Не только там проекты и так далее Это большая часть как бы моих интересов, конечно же Но при этом меня волнуют еще какие-то социальные вопросы, да там э, Мы, например, в подкасте часто поднимаем что-то У нас были там темы даже про домашнее насилие У нас была тема про благотворительность То есть у нас был целый выпуск э, Обязательно послушайте, если вам было бы... Интересно, подкаст про то, как вообще благотворительность, это типа, это же тоже бизнес, и про то, как в России к нему неправильно относятся, да, то есть э, у нас как благотворительность воспринимается, что-то принеси, подай, пожалуйста, дайте нам денег, вот. А на самом деле это могут, могут быть крутые проекты, да, то есть там тот же добр-шрифт, это, это кейс крутой, наконец-то нормальный там э, благотворительность и так далее. Вот и мы там обсуждаем феминизм, обсуждаем... Э, там, да, как, вот у меня, например, есть история, что я на прошлой работе Мы вместе с менеджером, другим парнем, в одинаковых условиях находились У нас были одинаковые уровни сложности проекта, но он получал зарплату в два раза больше И когда я пришла к своей руководительнице спросить, а почему, и мне сказали, ну ты девочка Ты девочка, получай в два раза меньше Вот, и я такая, кайф Спасибо. Ну вот, в общем, и это все. Мне интересно обсуждать еще вот с другими экспертами, там, да, и так далее. И это круто, что там очень много моих гостей готовы довольно откровенно обсуждать там разные темы, какие-то и политические вопросы и еще что-то. Вот, то есть вообще супер.
0: Ну знаешь, мне кажется, вот мы с тобой в названии заложили вот этот простор для развития. Тебя богемы и маркетинг, то есть можно уйти в сторону богемной. Я заложил специально yeah, маркетинг yeah, yeah, yeah. и реальность, потому что я понимал, что я буду развиваться. И думаю, надо еще вот. А мало ли что я захочу. Мало ли о чем я захочу рассказывать. Вот. Конечно, и, конечно. соответственно, это тоже вышло. А, так, смотри, у меня к тебе еще один такой интересный вопрос, а, он касается комьюнити. А, дай советы mm-hmm. по тому, как правильно выстраивать комьюнити вокруг своего подкаста, то есть куда, что с ними, вот, де, вот тебя слушают люди, что дальше?
1: Слушай, ну это вообще это вопрос, на который я до сих пор сама еще учусь <laughs> находить ответ, и я буквально летом им задавалась прям активно и там спрашивала советы у опытных подкастеров и так далее, потому что мне самой было интересно. Господи, а что, как а вообще, почему и так далее. То есть я понимаю, что у меня есть такой ресурс в виде слушателей, да, но хочется же его во что-то конвертировать, хочется что-то с ними делать и так далее. А, что я точно могу сказать, это точно нужно заводить какой-то а, ресурс, куда, там, который направлен только на ваш подкаст. То есть, условно, например, у меня есть там телеграм-канал, который только про наш подкаст, то есть, как бы, вот, и туда слушатели приходят. Небольшая часть, я знаю, что это там, типа, не знаю, одна, там, пятая наших слушателей, да, но, как бы, круто, пусть они хотят бы там самые верные где-то э, копятся, я с ними коммуницирую там. А потом во время пандемии мы сделали чатик в Телеграме, но э, как бы там периодически чатик выглядит так, что там никто ничего не пишет, но приходят регулярно новые люди, вот. Это плохо, э, так делать не надо, потому что когда вы заводите чатик и надо понимать, что это время, на это тоже нужно уделять время и ресурс. Вот. Когда я это запускала, это было в момент пандемии, то есть я сидела дома, мне нет, не было сложно там еще с кем-то посей п- потрёкать, но сейчас это вот как бы выглядит так, что ты Господи, у тебя столько этих рабочих чатов, вот. Но всегда приятно, когда слушатели что-нибудь пишут в этом чатике, и ты такой, о, да, он жив, все супер, <laughs> вот. Но как бы мой кейс плохой, есть куча крутых кейсов, где Чатики хорошие, например, у подкаста заварили бизнес. Там прям чатик живет вообще суперски, или у деньги пришли, там тоже чатик живет хорошо. Вот а, так если мы еще говорим про комьюнити, мне кажется, важно. Куда-то их вести, там, например, к себе там, в Инстаграм, возможно, да, чтобы там с ними коммуницировать, да, там, делиться своими историями, делиться бэкстейджами и так далее. То есть, это все тоже помогает, там, да, закреплять такие якоречки маленькие, расставлять для вашей аудитории. Важно, может быть, какие-то конкурсы проводить. Мы сейчас уже этого не делаем, но на первых выпусках мы проводили конкурсы среди наших слушателей. То есть, к нам, например, приходила там, вот, Ольга Кравцова, да, там, на, четвёр... на пятый выпуск она к нам пришла. И мы в подкасте разыгрывали ее там вебинары э, про сторис и так далее. Вот, то есть это тоже круто работало, и мне кажется там н- н- несколько там, там прослушиваний принесло сто в начале карьеры. Вот, э, ну вот я лично люблю ивенты, люблю лайвы. Лайвы могут быть как в онлайне, так и в офлайне. То есть для меня как бы офлайн это вообще супер. Обожаю наш этот выпуск, э, это четвертый наш выпуск, причем. Он записан в баре, и там, знаешь, очень живой саунд-дизайн получился. Ну, то есть, условно, мы же в баре записывали в настоящем, вот. И там где-то вдалеке люди там бьют тарелки, чё-то еще что-то делают. То есть, и это все записано, и при э, крутом монтаже, да, хорошего специалиста, это звучит офигенно, я прям обожаю этот выпуск. Он, э, вот, именно с точки зрения вот этой атмосферности, вообще суперский. Если бы <laughs> была от бы моя воля, я бы все выпуски записывала в офлайне в барах, потому что это круто, вот, ну и онлайн, это тоже круто, мы тогда успели забежать в первую такую волну прямых эфиров карантинных и с Алексеем Ткачком сделали карантинный... Лайф, запись нашего подкаста, люди сидели, смотрели, там 300-400 человек собрали что-то такое. Вот, тоже хорошо это работает. Вот, не знаю, что еще, это я уже, по-моему, все назвала, все, что можно делать в комьюнити, ну, на данный момент то, что я знаю. Вот. Так, конечно же, есть более, более опытные люди в этой сфере, то есть там, не знаю, тот же Завтракаст, например, у них там вообще комьюнити очень сильная. Насколько я знаю и так далее. Вот, я вот пока что еще учусь этому э, инструменту и учусь работать с комьюнити, учусь взаимодействовать со слушателями и постоянно их вовлекать в контент.
0: Ну, кстати, знаешь, вот э, я тоже вспомнил свой, э, свой косяк в плане работы с комьюнити. Mm-hmm. Я на старте э, увлекся дискордом и «друзья, я завожу mm-hmm. дискорд!» И это угу. была ошибка, это была ошибка потому, как не готовы люди к Дискорду, да, он клевый, да, да, он да, классный, в нем можно идеально чаты выстроить, но не готовы люди, и в результате он сейчас мертвый стоит, там что-то 100 человек, но они мертвые, вот, не, надеюсь, они живые, вы живите yeah, все дела, а, вот, ну, но... А так, друзья, в описании к этому выпуску будут ссылочки на наши соцсети, вы заходите обязательно. Мы любим, когда к нам заходят люди, когда нам пишут люди, когда нас отмечают люди в историях и говорят «О, смотрите, два моих любимых подкастера в одном выпуске, мечтаю такое когда-то увидеть». Саша, большое тебе спасибо! за за то, что нашла время. С удовольствием слушаю твои подкасты и желаю дальнейшего развития и успеха во всех проектах.
1: Спасибо, да, ровно то же самое желаю. Вообще подкаст индустрия должна развиваться. Все должны слушать подкасты. Yeah.
0: Вот, друзья, все. но от вас самые интересные вопросы всегда приветствуются в комментариях к подкасту. Лайки, 5 звезд в Apple подкастах на YouTube, на чем везде. Ставьте лайки и заходите в гости. Вот, мы вас любим. Ну, с вами был Александр Деченко, Александра Рудко, подкаст маркет... Маркетинг и реальность. И мы с вами увидимся, услышимся в следующих выпусках. Всем пока. Пока-пока.